0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi. Hazırlayan ve sunanlar: İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün.
1: İyi akşamlar. Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi'ne hoş geldiniz. Bugün Timuçin Binder ve Ömer Aygün günde benimle birlikte programın sahiplerinin bir eninde sonda buluşabildiler. Ve bugün aslında konuşacağımız kelime bir anlamıyla bu program fikrinin tetikleyen kelime diye düşünebiliriz. Ben bundan epey bir süre önce, bir yıldan fazla bir zaman önce çeşitli tartışmalarımız sırasında Aralık Derneği'nde... ...hepimizin paylaştığı bir kanaat üzerine düşünüyordum. Yani kelimeleri kullanışlarından, işlevlerinden... Falan hareketle kavramak gibi bir 20. yüzyıl düşüncesinde çok rağbet gören bir fikir etrafında dolaşıyorduk. Peki yani kelimeler ne işe yarar derken peki yaramak ne işe yarar dedikçe birden kökün çağrışımlığının oldukça zengin olduğunu fark ettim ve yani Türkçe kökler konusunda benden daha zengin bir bilgisine olduğunu bildiğim Timuçin'e bir not yazıp abi şu yara kelimesini bize yarat. ...dedim ve iş oradan başladı. Şimdi sözü Timuçin'e bırakıyor.
0: Ha, merhaba. Şimdi bu tabii... ...yarat kelimesini yaratmak epey iddialı bir... E, ...proje gibi gözüküyor. Yani sonuçta biz de... ...elimizdeki kaynaklardan yola çıkıyoruz. Hiçbirimiz e, bildiğim kadarıyla... ...etimolog değiliz. Dolayısıyla bugüne kadar... ...etimologların yapmış olduğu araştırmalardan... ...yola çıkmak zorunda kalıyoruz... Ama İskender'in belirttiği gibi bu ilginç bir konu. Kelimelere bakarak acaba geçmiş dönemlerde yaşamış insanların bazı şeyleri nasıl düşündüklerini, nasıl hareket ettiklerini, yaşamları nasıl oluşturduklarını söyleyebilir miyiz? En azından bu konuda bazı ipuçlarına ulaşabilir miyiz? Bu açıdan bakınca yaratmak kelimesi ilginç bazı açılımlar sunuyor. Şimdi bugünkü anlamından yola çıktığımızda benim aklıma gelen şey yaratmanın daha çok daha önce olmayan bir şeyin ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir kelime olduğu yönünde yani bir sıfır noktasına işaret ediyor daha önce bir şey yoktu ve bu ortaya çıkartıldı ama geriye dönüp baktığımızda yaratmak sözcüğünün daha farklı bir anlamının olduğunu görüyoruz ve üstelik bu ortaya yeni bir şey çıkartma anlamının pek de olmadığı sonucuna varmamızı gerektirecek bazı ipuçları da beliriyor. Şimdi şöyle diyebiliriz. Yaratmak kelimesine baktığımızda kökün yarat olduğunu görüyoruz. Yarat kökü de yaradan geliyor. Her iki kelime de daha yararlı, daha kullanışlı, daha uygun bir şey ortaya çıkartmayla ilgili. Yani tamamen olmayan bir şeyden çok daha kullanışlı bir şey ortaya çıkartmak. Yani buradan yola çıkarak belki şunu da diyebiliriz. Bu dönemin insanları yani bu kelimenin ilk kullanılmaya başladığı dönemdeki insanlar ki bu yaklaşık e, milattan sonra 6. yüzyıllara gidiyor. Belki de böyle bir şey düşünmüyorlardı. Belki de akıllarında çok yani kafalarında böyle bir kavramlaştırma yoktu. Ya da bunu daha farklı bir kelimeyle yapıyorlardı. Şimdi yarat, yarat, yara, yarat sözcüğünden yaratın geliyor, yaratma geliyor. Çeşitli sözcükler üretilmiş. Türetilmiş. Yaraşır sözcüğü de bunlardan bir tanesi. Ama özellikle yaratmayla ilgili olan sözcüklere baktığımızda daha çok verilmeye çalışılan anlamın düzenleme olduğunu görüyoruz. Yani ortada bir şey var. Bu bir yığın var veya daha önce ortaya çıkartılmış bir sistem var. Bu yeniden düzenleniyor. Yaratma kelimesi daha çok bu anlamı vermek için kullanılmış. Bu arada yaratma kelimesinin her zaman yalnız kullanılmadığını da görüyoruz. Biz de yanında bazen itmek ya da it olarak telaffuz edilen doğrusu et olan bir sözcük daha var. Bu da bizim bugün kullandığımız etmek sözcüğü. Etmek de aynı anlama gelmiş ilk başlarda düzenlemek, yeniden örgütlemek. Mesela e, Göktürk dönemine ait bir konuşmada bir e, durumda az bodun etip yaratıp demek az boylarını örgütlemek, düzenlemek anlamına geliyor. E peki bu iki kelime niye bir arada var oluyorlardı? Yani ikisi de sonuçta düzenlemek anlamına geliyorsa neden iki kelime kullanmışlar? Şimdi bu konuda tabii kesin bir şey söylemek zor. Ama elimizdeki kaynaklara baktığımızda sadece yaratmak ya da yarat sözcüğünün bir şey kullanışlı bir şey düzenlemekle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Yani etmekte daha kullanışlı yapmak gibi ince bir farklılık yok. Bu farklılığı yaratta görüyoruz. Sonuçta ikisi de düzenlemek anlamına geliyor. Ama yaratmaktaki daha kullanışlı, daha uygun, daha işe yarar bir şeye dönüştürecek şekilde o şeyleri yeniden düzenlemek anlamına geliyor. Şimdi muhtemelen böyle bir farklılığa işaret etme ihtiyacı hissettiler ve bu sözcük daha çok bu yüzden ötürü ortaya çıktı. Yalnız burada başka bir sözcük daha ilgimi çekti bu sözcükleri yani bu sözcüklerin arasında dolaşırken o da yar sözcüğü. Yar sözcüğüyle e, yaratmanın kökü olan yarı arasında etimolojik bir bağlantı olup olmadığını bilmiyoruz. Böyle bir bağlantı olduğunu ileri sürmemizi sağlayacak işaretler, ipuçları en azından elimizdeki kaynaklarda gözükmüyor. Ama arada bir kavramsal ilişkiden bahsetmek mümkün gibi. Yani nasıl oluyor bu? Yani en azından kelimeler birbirine benziyor ama birbirlerine benzediler diye aynı kökten geldiklerini iddia edemeyiz tabii ki. Fakat Dikkatli bir şekilde baktığımızda yar kelimesinin de sonuçta daha kullanışlı bir şey yaratmakla ilişkili olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim yar kelimesinden anladığımız genellikle bir şeyi yarmak. Ve bugün sadece ne bileyim bir şey, odun parçasını yarmak şeklinde kullanıyoruz genelde. Ya da argoda yarma gibi sözcükler de olabiliyor. Ama... Daha eski dönemlere baktığımızda yarmak daha çok bölmek ve ayırmakla ilgili. Ve bu bölmek, ayırmak illaki olumsuz bir şekilde anlaşılmak zorunda değil. Yani bir şeyi daha işe yarar hale getirmek için e, ayırmaktan, bölmekten bahsediyorlar. Örneğin yargı kelimesi, güzel bir örnek bunu anlatmak için. Bizim bugün bildiğimiz yargı kelimesi, eski söyleniş şekliyle yargu, yarmaktan geliyor. Yani bir şeyleri yararak daha anlaşılır şekle dönüştürmek. Yani burada gördüğümüz gibi yarmak kelimesi, yani yarmak kelimesinden başka şeyler de türetilmiş. Örneğin yarış kelimesi de yarmaktan geliyor. Gene yarışın bir anlamı bizim bildiğimiz yarış. Ama diğer anlamı mülkü bölmek. Yani eldeki varlıkları bölmek. Gene yarış kelimesine baktığımızda yani yarışın sonuçta bölmesini, Belli bir statü Daha doğrusu statü kazanılmasıyla ilgili bir şey olduğunu düşünecek olursak Aslında burada da Bir bölmeden Ayırmadan bahsediyoruz Yani öyle bir ayırma ki sonuçta Bir tarafın Statüsünü diğerinden Daha fazla yükseltiyor Yani yarış dediğimiz şey aslında Değerli bir şeyleri elde etmek olarak Bakmamızda Yarar var Şimdi tabi böyle olunca bu kelimelerin hepsini birbirleri, birbirleriyle ilişkilendirmek mümkün gözüküyor. Tabii bu arada bir de bu dönemi düşünmekte yarar var. Yani burada Orta Asya, Bozkır dünyasından bahsediyoruz. Bu konuştuğumuz insanlar, daha doğrusu bu dili ilk kez konuşmuş insanlar, Bozkır göçemeleri. Ve onların dünyasında bir şeyleri bölmek önemli bir uğraş, hedef. Yani eğer kabilelere, oymaklara... Obalara ve boylara bakacak olursak bu tip örgütlenmenlerde bir noktadan sonra bölmenin veya bir şeyleri birbirinden ayırmanın önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü sürekli büyümeyi sürdürürlerse sonunda baş edilemeyecek bir boyuta ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu insanların yaşam tarzları, yaşadıkları yer veya yaptıkları eylemler, ...bu tip anlamları zorlamış olabilir ve gene dolayısıyla tabii bizim dünyamızda bu anlamlar kaybolmuş olabilirler. Tabii burada bir başka sözcükten daha bahsetmek istiyorum. İlginç bir şekilde bu sözcük de yarmaya çok benziyor en azından şekil olarak. Aynı kökten geldiklerini söylemiyorum. Ama arada yani gözle görülür bir benzerlik var. Bu da yarı sözcüğü. Yarı sözcüğü aydınlanmak, parlamak bir yerin aydınlatılması anlamına geliyor. Örneğin yarın, yarudu, kün doğdu dediğimizde şafak, yani tan ağırdı, gün doğdu anlamına geliyor. Burada tan kelimesi yarın. Yani aydınlanmanın başladığı an. Şimdi bu kelimeyi niye tartışmanın içine soktum? Çünkü burada da yarılmaya işaret eden bir durum var. Yani eğer böyle ne bileyim düz bir ovada, bozkırda, yaylada öyle gökyüzüne baktıysanız bir anda bulutların ayrılıp arasından ışığın gelmesini gelmesine belki tanıklık etmişsinizdir. Bu da ancak yarılmayla açıklanacak bir şey. Bir anda yarılıyor bir şeyler ve ışık doğuyor. Gene günün ...başlaması veya güneşin doğması da aynı şekilde yarılma ile ilişkilendirilebilir. Şimdi dediğim gibi yaruyla yar, yara kelimeleri arasında etimolojik bir bağlantı var mı bunu bilemiyoruz. Bu Böyle bir görüşle ileri sürmüyorum. Ama kavramsal olarak baktığımızda hepsinde yarmakla bir şeyin bölünmesiyle ayrılmasıyla bir bağlantı olduğunu görüyoruz. En azından bu kelimelerin aynı dünyada aynı dönemde konuşulduğunu düşünecek olursak konuşucular sonuçta bunları birbirleriyle ilişkilendirmiş olabilir veya yar kelimesinden bunları üretmiş olabilirler. Tabii bunların hepsi varsayım. Konuyu kapatmadan önce bir kelimeye daha değinmek istiyorum. Yani konuyu yaratmayla başlattım. E, yaratma kelimesinin günümüzdeki yani daha doğrusu yaratmanın bir sıfır noktasıyla ilişkili düşünülebileceğini söyledim. Yani Olmayan bir şeyi ortaya çıkartmak. Yani böyle bir kelime o dönemde yok muydu? Bunu Bu konuda bir şey söyleyebilir miyiz? Yani kanımca böyle bir kelime vardı. O kelime de törüt kelimesi. Törüt bizim bugün kullandığımız türetme. Biz tabii daha farklı bir anlam yüklüyoruz buna. Ama o günün örneklerine baktığımızda törüt gerçekten de bir sıfır noktasına işaret ediyor. Çünkü törütle, mesela töre kelimesi de ondan geliyor, törütle yapılan cümlelerde gerçekten de önceden olmayan bir şeyin ortaya çı- çıktığını görüyoruz. Daha doğrusu bu anlamda kullanıldığını görüyoruz. Yani töre mesela öyle bir şey aslında. Yani töre bir şeylerin düzenlemesiyle ortaya çıkartılan bir şey değil. Özellikle Orhun yazıtlarına bakacak olursak orada... Başa geçen kaanların hep kendi törelerini yaptıklarını görüyoruz. Yani pek bir düzenlemeden bahsetmiyorlar. Benim önceki atalarımın törelerini da yerine kendi töremi yaptım şeklinde konuşmamışlar. Yani kanımca bu törüt kelimesi ve törüt kelimesinin zaten yaratma anlamında kullanıldığını da biliyoruz. Özellikle dini konularda da kullanılmış. Dolayısıyla... Bence törüt kelimesi bizim yaratmamıza karşılık geliyor. Ve o dönemin yaratması bizim bugünkü türetmemize karşılık geliyor. Tabi bu nereden ortaya çıktı diyebilirsek böyle bir değişiklik. Bunun içinde muhtemelen 10. 9. yüzyıllara bakmamız gerekecek. Yani bu sırada Müslümanlıkla karşılaşan bozkır göçebelerinin, Türkçe konuşan bozkır göçebelerinin bu yeni dini anlamlandırmak için... Düştükleri kargaşa kargaşa ile açıklayabiliriz. Yani İslam'la kendi dinlerinin aslında e, özünde çok farklı olduklarını düşünecek olursak, yani burada bir kafa karışıklığından dolayı yanlış kelimeler kullanılmış olabilir. Ama bence bu konuyu daha sonraya bırakmakta yarar var. Çok daha derin bir konu çünkü. Benim buna ekleyeceğim,
1: e, herkese merhaba her şeyden önce, e, benim buna ekleyeceğim e, ufak tefek bir iki not olabilir zaten, çok vaktimizde kalmadı. Bunlar da Timuçin yaptığı e, kavramsal bağlantılandırmanın benzer örneklerinin ve batı dillerinde yani Türkçe'nin aynı kökten gelmeyen dillerde de karşımıza çıkması. Yani orada da bizim karşımıza çıkan şey yargı fikriyle, karar fikriyle ya da düzenleme fikriyle kesme fikri. Yarım arasındaki bağlantı hemen bir iki örnek verip lafı bağlayayım isterseniz bir tanesi Yunanca kriinein, bir anlamda ayırmak, koparmak demek ama kriziz sözcüğü karar anlamına geliyor. Peki ben hep bu bir müzikle birlikte yapacağız bunu siz yoktuğumuz ilk programda kelimelerin ve dilin aslında bir tür müzikal temel üzerine yükseldiği. ...konusunda iri bir iddiada koştum... ...bu kararımızı... ...desteklemek için... ...ikinizin de üzerinde durmadı... ...ve umarım önümüzdeki haftalarda... ...devam edeceğimiz bir şey var... ...yani geçti tabi arada ama yara... ...yani tenimizde açılan yara, yaralı olmak... ...o yüzden müzik olarak aslında... ...6 ay boyunca hiç durmadan konuşabileceğimiz... ...bir başrolünde bir yara... ...olan bir opera dinletmek... ...istedim, buna tekrar tekrar döneceğiz Wagner'in Parsifal Operası... Yani bütün hikaye bir yaranın varlığı niye orada olduğu ve niye onarılabileceği, onarılabilir, onarılamayacağı üzerinedir. Şimdi ilk ariyeyi dinleyerek isterseniz konuyu kapatalım. Sonra bu Parsifal Operası'nın kendisi üzerine de belki bir iki kere konuşma fırsatımız doğar. Dinleyeceğiniz bölümde kral, yaralı kral gelir ve dikkat edin yaralıyım der. Evet o ariyeyi dinleyerek haftaya yine konu yaralar üzerine, yararlar üzerine konuşmaya devam etmek üzere. Hoşçakalın. Nicht, da seines Heilkrauts war, wie schwer es auch errungen, doch deine Hoffnung trug, hat er auf neue Sucht sich fortgeschwungen.
0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün